0: Après la dernière bataille, il y en a qui ne se relèvent pas. Un seul être tombe et c'est l'humanité qui périt. Pourquoi nous mettre au monde alors Pourquoi de ce côté-ci de la frontière où les batailles sont invisibles Pourquoi de ce côté-ci de la bataille où les frontières sont invisibles Invisible la ligne qui va d'un jour à l'autre et passe les semaines, les couches du temps se superposent, se supposent. Le temps est un grand tonneau Avec dedans des liquides qui s'entremêlent Comment les séparer dans le tonneau Hier et aujourd'hui se confondent Se confondent aussi l'ici et l'ailleurs Et les mois passent et les années Comme si nous mourions sans cesse Pas tout de suite, ni trop tard Mais du matin au soir Et pendant la nuit, tout le temps nous mourons Mourir à tout moment et partout Sans mourir vraiment pourquoi nous mettre au monde Alors, pourquoi maintenant, ici et maintenant, et hier et ici ou ailleurs, alors que la frontière est loin, perdue dans les couches du temps et de l'espace, mais elle est là Dans le corps qui survit, dans la tête vaincue, tout y est enterré. Et ne me racontez pas des bobards. Qu'avec le temps, qu'avec le temps, on oublie. Papa ne s'est pas relevé après la dernière bataille. Il a passé les frontières, a fait la guerre. Il a passé encore des frontières, voyez-vous, à la télé les processions de silhouettes apeurées, traversant les montagnes, les campagnes, les routes, les déserts et les mers, par famille entière, portant leurs vieux sur leurs épaules, les enfants qui traînent et pleurent, comme aînés, aînés, le voyez-vous, fuyant la ville de Troie, avec son père enquise sur ses épaules. Aveugle, le père est paralysé et la femme créuse mourra dans la fuite. Il le fils en larmes qui reste à la traîne. Il y a de la fumée à l'horizon, des colonnes de fumée noires. Les nuages sont noirs, le ciel est noir, des villes brûlent, des corps sont calcinés. Interminables, les processions à la télé, les processions qui s'amassent à la frontière, à la télé, se calent dans des bateaux qui bientôt feront naufrage qui bientôt couleront. Papa n'a pas fait naufrage. Il ne s'est pas relevé après la dernière bataille, papa. Il a franchi la guerre et s'est relevé. Il a franchi les frontières, il a fait la guerre et s'est relevé. Il a franchi encore les frontières et s'est relevé. Il a engendré son fils, ils se sont relevés ensemble. Il a trimé, il n'a rien mis de côté, pas un sou, mais il s'est relevé. Il a trimé le plus bel, n'a fait que mourir sans cesse. Il ne s'est pas noyé. Il n'est pas mort de faim ni de froid, voyez-vous. Les processions à la télé, ces migrants qui traversent les couches du temps. Quand ont-ils bu ou mangé pour la dernière fois quand ont-ils dormi pour la dernière fois Quand sont-ils morts pour la dernière fois Puis, un jour, papa ne s'est pas relevé. Vaincu après la dernière bataille, vaincu par les frontières, la guerre, le travail, vaincu à force de survivre et une boule s'est glissée dans son estomac, grosse comme un gros crâne, et noire, avec dedans tout ce à quoi il avait survécu. Une salope de boule noire qui s'est répandue en lui comme une nappe de pétrole se répand sur la mer, ou de sang, mais pas à la surface. À la surface, tout est lisse, même sur l'écran de la télé, tout est lisse, Lisse comme Ulysse, lisse les processions qui passent et multicolores. On dirait une odyssée, un défilé de carnaval. Ça défile et c'est lisse, des enfants défilent et défilent, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieillards défilent, défilent, l'humanité entière et c'est triste et lisse. Et elle se lit dans les yeux de lisse la tristesse et dans le ventre des choses le gros crabe grossit sans cesse. Se répand comme une nappe de pétrole ou de sang, et noircit ou rougit tout sur son passage, comme s'il faisait nuit dans le corps, nuit dans le temps. Aucun jour ne répond à aucune nuit. Un jour, papa a dit. Il était encore jeune, et le fils plus jeune encore. Et aîné était loin, Ulysse était loin, mais papa l'a dit. Même si le fils ne pouvait pas le comprendre, et il n'a pas dit, « Plus tard, quand tu te souviendras, tu comprendras », il a simplement dit. Et aujourd'hui, le fils se souvient, et le souvenir est aussi un tonneau avec tonneau, des liquides qui s'entremêlent Il a donc dit un jour, papa, que quand arrivera le moment où l'on cessera de survivre, il n'a pas dit survivre. Il a dit, quand on est sur le point de mourir. Survivre, c'est le fils qui l'a dit. Parce que longtemps, papa a été un survivant, condamné à mort par les frontières, par la guerre, par le travail, qui quand trop c'est trop, se déguise en crabe et se répand dans le corps. « Quand on est sur le point de mourir », a dit papa. On se souvient brusquement de tout. Toute la vie passe, comme passe la procession. Ça, c'est le fils qui l'ajoute. Papa, quand il était encore jeune, a dit qu'à ce moment-là, quand on est sur le point de fermer définitivement les yeux, et il tenait cela de sa mère, qui le tenait de la sienne, dans les couches du temps, le tonneau, que soudain, il reste grands ouvert les yeux, comme s'il se vitrifiait en eux tout ce qu'on a vécu. Et qu'à ce moment précis, les souvenirs qui jusque-là jouaient à cache cache dans l'oubli remontent à la surface du tonneau. <rire> Ils remontent, c'est le fils qui l'ajoute. Comme des noyés que la mer retrache. Sur les plages, on ramasse les enfants, on assiste, a dit papa, à toutes les scènes de la vie les anodines, les importantes, comme, et c'est de nouveau le fils qui l'ajoute, comme quand on allume la télé et que surgissent les images. Puis le moment est venu, celui du crabe dans l'estomac, celui de la nappe de pétrole ou de sang ou de corps, celui où le docteur a secoué la tête et a fait comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire. Et papa s'est allumé comme la télé. Ou s'est éteint. Il ne fallait pas perdre un seul mot. Car si un seul mot manque, la langue s'écroule. Et si la langue s'écroule, le temps s'écroule aussi. S'écroule le souvenir et le silence s'installe comme un ballon qui s'échappe de la main d'un enfant et part dans les nuages qui, par hasard, passent par là. Un ballon qui, pour l'enfant, est tout, comme un seul mot d'un père qui meurt, est tout. Le fils a dit alors à son père, « Attends, Attends. attends. » Et il a attendu. Il a attendu que le fils revienne avec... L'enregistreur et le microphone incorporé. Invisible le micro. Il ne fallait pas que le père le voie, ça l'aurait bloqué, ça lui aurait fichu le trac. Le trac pour la dernière représentation de sa vie. Invisible le micro et invisible l'enregistreur. le fils a appuyé comme on appuie sur la détente d'un revolver. Il appuie le fils sans que son père ne s'en aperçoive. Ce n'est pas un revolver ni un fusil avec sa baïonnette. Ah ah, ah la baïonnette Il appuie le fils sur la touche start. Et les mots peuvent rejoindre le temps. Me revoilà, a dit le fils à son père. Et la mère est sortie de la chambre d'hôpital, au frère et sa sœur aussi. Puis ils sont sortis également l'infirmière et le médecin. Et le fils a dit à son père, le fils a appuyé sur la touche Start. « Parle, papa, a-t-il dit. Je t'écoute. »« Par où commence-t-on à raconter sa défaite ?» Ça me fait penser aux biographes, aux autobiographes. Ils prennent un fil et ne le lâchent plus. Un, un gros fil qui, petit à petit, devient plus mince, jusqu'à ce qu'il se casse. Il est gros au début, promet toute une vie, une vie qui ne tient qu'à un fil. Toutes les biographies sont des histoires, de vie en, en sursis. On connaît la fin. Dès qu'on lit la première ligne, on naît, on survit, on meurt. Pas de suspense, d'énigme, de mystère, pas de secret. Le film se déroule jusqu'au moment où la bobine est sèche, mais, mais papa n'était pas biographe. Ni autobiographe. Il était un vaincu. Un survivant vaincu. Il était aîné, arrivé au bout de la bobine. Et au moment de cesser de survivre, il a revu avec une netteté impressionnante les images de sa vie. Les images sans fil, ni bobine, ni temps, des images, tout simplement. Un zapping commenté avec le dernier souffle qui reste. Des images qui s'allument et s'éteignent comme s'allument et s'éteignent à la télé. Avec des mots errants vers essoufflement entre mots et mort, erre une consonne essoufflante, mais. mais sauver de la mort les mots, comme aînés par les mots du poète. Ils sont là, les derniers mots « Papa » sur la bande. Le fils les a appris par cœur, puis oublié, puis appris encore et oublié. Les mots ont survécu aux survivants, comme dans une course de relais. Avec le témoin qu'on se passe d'un coureur à l'autre, il ne faut pas le lâcher par-dessus la frontière, car le fils aussi en a traversé plus d'une. Et les couches du temps les cachent. Et les couches du temps les caches. Les couches du temps les cache. Et le fils est aussi un survivant. Même si ça ne se voit pas. Que racontera-t-il à ses enfants le moment venu quand les dernières images se présenteront à lui, lui, le survivant du vaincu qui était son père Moins blessé que lui, sans guerre. Mais pour combien de temps encore On s'apprête de nouveau à mettre les fusils entre les mains des fils. On aiguise de nouveau les baïonnettes. Ah Ah Cette baïonnette accrochée à la mémoire papa Mais pourquoi n'a-t-il rien dit toute sa vie durant Pourquoi a-t-il gardé le silence Enterré tant de choses en lui Pouvait-il dire qu'avec les mains avec lesquelles il caressait son fils, il avait appuyé sur la détente d'un fusil, logeant des balles dans des corps inconnus, qu'avec ses mains, il avait enfoncé une baïonnette dans ses corps inconnus, que c'était avec des mains de tueur qu'il caressait Il ne l'a pas dit, mais il l'a dit. Il a dit, j'ai fait la guerre. Et dans les tranchées, on tranche des corps. On tranche les consciences. On tranche le temps. L'amour, on le tranche aussi, mais pas la haine. Personne ne tranche la haine dans les tranchées. Cela, il ne l'a pas dit. Papa a dit, c'est grâce à la guerre que j'ai connu l'amour. Et longtemps, le fils a imaginé cette guerre et cet amour d'où ne tombent pas des bombes du ciel, mais des bouquets de fleurs offerts à la femme aimée. Et papa est invincible. Et maman, et la femme aimée. Et le fils ignore à quel moment les tiges des fleurs se sont transformées en baïonnettes, comme les princes des contes qui deviennent des crapauds Ou vice-versa, mais c'est pareil. Pour passer du beau au lait, un baiser suffit. Il n'y a pas de frontière entre le beau et le lait. Pas de douanier. Personne ne demande des papiers, personne ne fouille dans les affaires, personne ne barre la route, personne ne baisse la barrière. Ah, que de route, barrées dans la défaite d'un père. De barrières qui se lèvent, qui tombent. On dit que c'est le premier mort qui compte. Après, ça vient de la routine. Demande à Ulysse. Comment a été le premier mort d'Ulysse De l'autre côté de la tranchée était-il aussi jeune que lui Était-il blond Avait-il en tombant dans sa main la photo d'une fiancée qui l'attendait ou d'une mère qui pleurait son absence et priait Et son père Il faisait quoi le père du premier mort d'Ulysse Ce que le père de papa a fait, je le sais. Il a traversé avant lui la frontière. On allait à pied dans ces couches de temps-là, comme les processions de migrants, ajoute le fils. Regarde-les, dit-il, à la télé. On n'emmenait rien. Un baluchon jeté par-dessus l'épaule, les pieds emballés dans des chiffres. Les chaussures, les attachés par les rester les pendaient autour du cou. Il fallait être présentable à l'arrivée. Quand on arrivait, on n'arrive pas toujours. On part et on n'arrive pas. Père de papa avait traversé champs, vallées et montagnes à pied, sans chaussures. L'Italie dans le dos, les figuiers, les amandiers, les cyprès aussi. La Suisse, puis la France, puis le reste dans le regard, puis les hauts fourneaux et les cheminées plus hautes encore qui envoyaient leur fumée épaisse dans l'air. Épaisse et riche et blanche la fumée. On aurait dit des signes. Un appel, un alphabet de fumée. Il n'y avait à traverser ni mer ni désert, seulement de hautes montagnes, la neige, le froid. On grimpait d'un côté des vallées de l'autre. On évitait les postes frontières sans boussole, mais avec du courage. Le nord était devant avec ses pommiers, le sud derrière. Le désespoir le dictait, il le fallait. Il fallait partir. La faim aussi le dictait. Qui arrive aujourd'hui à imaginer que son père que son grand-père a eu faim, qu'il a regardé les autres manger, les autres, le regardant avec dédain. Pourquoi venir jusqu'ici et sa misère Pourquoi franchir tant de frontières au risque d'être refoulé dans une langue qu'on ne comprend pas après avoir rempli des paperasses indéchiffrables Le fils voit tout cela à la télé et il voit le père-papa le premier frontalier de la famille, c'est lui, le voyez-vous, pas comme les processions d'aujourd'hui qu'une barrière retient, en chair et en os, le père de papa, en peau et en os, plutôt. Et ainsi que commence cette histoire, mon histoire, toute l'histoire, avec de la peau, et des eaux butant sur la barrière baissée de la frontière. À deux pas d'ici, là, dans mon dos, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de cette salle, vous voyez Non, vous ne voyez pas. Parce qu'il n'y a plus de frontière là où le père le papa a été bloqué à quelques kilomètres avant le doiseau. Et une frontière, ça se déplace. Ambulante, la frontière. On gagne une guerre. Et puis... <rire> la frontière... Se balade dans les couches du temps. Pour s'arrêter net à un moment précis inscrit sur des cartes par des mains érudites et couvertes de sang. Les canons se sont tus, les drapeaux ont été hissés. L'avancée les frontières commence te trouvais devant. Voilà que tu es derrière. Il faut venir au bon moment. Le père de papa est arrivé au mauvais. La barrière s'est baissée. Là, on n'en baisse plus aujourd'hui. On en baisse ailleurs. Et on met des barbelés, on construit des murs. Il y a eu des vents défavorables. Ça, c'est le poète qui le dit. Et Aîné a fait le naufrage, et il a touché la Sicile et il a été repoussé vers Carthage, et l'amour pouvait commencer, et Ulysse rentrait chez lui. He's a va, a est née la nostalgie de l'ailleurs, d'une vie de l'autre côté qui aurait pu être la mienne, mais non. Car je suis né, je suis venu au monde de ce côté-ci, par hasard, de justesse, une semaine ou deux de plus et je serai né de l'autre côté. Et un autre hasard a voulu que cet autre, au côte, cet autre côté, aujourd'hui, soit en train de mourir, alors que de ce côté-ci, on vit. Rien ne me pousse à partir. Rien ne me retient ici. Je suis né normal. Rien ne me retient ici. Comme si j'étais un étranger. Et je suis à l'étranger. Étranger par filiation, étranger par procuration. Il y a eu des voyages avant que je naisse. Papa a traversé la frontière et maman a traversé la frontière. Mon grand-père aussi, même s'il a dû y reprendre à plusieurs reprises, Et est né aussi. Après la destruction de Troyes, tout le temps, sans cesse, il faut traverser la frontière pour venir ici. Et voyez-vous à la télé peu de barrières se lève. Puis, je suis né et j'étais de ce côté-ci. Les deux pieds sur la terre d'ici, avec un passeport d'ici. Quelle nostalgie aurais-je si j'étais né de l'autre côté, là où j'ai failli naître, il s'en est fallu de peu, une semaine ou deux. Un jet de pierre, c'est ailleurs-là. Ici, les cheminées de l'usine fumaient de l'autre côté. Elles fumaient aussi. Et les fumées montaient dans le ciel. Elles s'enlaçaient dans le ciel, les fumées d'ici, avec celles de l'autre côté. Elles se mariaient aux nuages, les fumées d'ici et celles d'ailleurs, aux nuages qui, par hasard, passaient par là. Et sous les nuages, on passait aussi par hasard. Mais parfois, mais souvent, la barrière était baissée. On ne passait pas, alors que dans le ciel les fumées passent et les nuages passent et les oiseaux passent et j'ai failli naître de l'autre côté. Mais je suis né de ce côté-ci où les cheminées ont fumé plus longtemps que de l'autre. Il y avait de la poussière qui tombait. Elle tombait des deux côtés, la poussière. Mais seulement les cheminées d'ici envoyaient la fumée dans les nuages. Riches et blanche, la fumée. C'était un signal qui montait, un alphabet. Un alphabet qui disait « Ici, on vit, alors que de l'autre côté, on meurt ». C'était un appel. Les sirènes hurlaient et appelaient aussi les processions de voitures se mettaient en route de l'autre côté et répondaient à l'appel et je pourrais être assis au volant d'une de ces automobiles-là. Je pourrais, moi aussi, être un frontalier. J'aime être au volant de ma voiture, tôt le matin, mes préférences, avant tout le monde. Quand le jour hésite encore à se lever, mais il se lèvera. À 6 heures du matin, les feuilles des arbres dorment encore, mais elles se réveilleront. Et les oiseaux dorment également. Même le ciel dort et l'air, seuls les quatre tours de refroidissement de la centrale nucléaire sont réveillés et veillent. Capinum, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, Ulysse et son cheval de bois, elle veille sans cesse les tours et envoie leurs présages dans les nuages. Cassandre n'est pas morte à trois. Blanche encore la fumée, mais... Le soleil parfois rougit la blancheur, ou le brouillard parfois la cache, ou les nuages sont parfois si bas, ou la pluie parfois tombe sur mon pare-brise et lave le jour, mais les tourveilles. Les essuie-glaces vont et viennent, et je suis tout seul. Ma voiture est toute seule. Il est 6 heures du matin, et la procession ne s'est pas encore mise en route les centaines, les milliers de voitures. Elle viendra plus tard, la procession, le flot ininterrompu d'automobiles roulant au pas, pare-choc contre pare-choc, comme les wagons d'un interminable train accrochés les uns aux autres, comme un serpent interminable qui rampe vers sa nourriture. Les conducteurs qui baillent et écoutent les informations ou fument une cigarette en regardant les usines mortes, rêvent-ils aujourd'hui des cheminées d'antan Les tours de refroidissement de la centrale nucléaire ont-elles dit leur dernier mot dans le micro tendu par le fils et ça s'est gravé sur la bande de l'enregistreur. « Fabriquer de l'acier, a-t-il dit, accrocher ou décrocher des wagons, envoyer des pelletés de charbon dans les chaudières brûlantes, des hauts fourneaux, tout un avenir qui remplissait les assiettes. Mais le hasard a voulu qu'il soit embauché de ce côté-ci. Mais où rentre le serpent aujourd'hui cette histoire-là, le fils l'avait oubliée. Elle se cachait dans le tonneau du souvenir. C'était un liquide incolore, où on ne la lui avait pas racontée. Car on ne raconte que le bon côté des choses à un fils. Pas les mains qu'on s'est salies à l'usine, pas les baïonnettes qu'on enfonce dans les corps pendant la guerre, les maisons qui brûlent, les mains qui caressent. Que disent les pères quand meurent les usines et que leurs enfants passent devant les usines mortes et grossissent la procession d'automobiles qui, comme un serpent, rampe vers ce côté-ci Le matin, la tête est déjà arrivée, l'assiette attend avec sa nourriture, alors que la queue n'est pas encore partie. Et le soir venu, il rebrousse chemin, le serpent rampe en sens inverse, longe de nouveau les usines mortes, les tours de refroidissement de caténum. Que disent les pères quand meurent les usines. Papa est mort avant la mort de l'usine, de ce côté-ci. Alors qu'il était destiné à travailler de l'autre côté. Lui qui, si souvent, avait traversé la frontière et revenait justement d'une traversée, d'un retour d'Italie. On est en 1957, j'ai 7 ans, toutes les cheminées fument encore, et il y a des signaux dans le ciel du nord, lisibles à des kilomètres à la ronde. Et papa revient du sud, d'où mon grand-père était parti, puis il y est retourné. Papa aussi y est retourné, la guerre le voulait. On est en 1942, il y a eu les baïonnettes et l'amour. La guerre a lancé l'idée. Mais une guerre, ça prend fin. Ça recommence et ça prend fin sans que prenne fin le souvenir de la guerre. Il reste caché dans les plis de l'âme. Et papa est revenu de ce côté-ci. Et le fils a pu naître. Ça a fait passer un quart de siècle, les cheminées fumaient, un cheval d'Ulysse dormait et Cassandre veillait. Mais l'usine ne voulait pas de papa, l'usine de 1957, dont les cheminées fumaient pourtant encore et beaucoup. Alors, il s'est dit qu'il pourrait retraverser la frontière et aller du côté d'où viennent les processions aujourd'hui, le serpent d'automobile. Les valises étaient de nouveau faites, le camion de déménagement commandé. J'avais 7 ans et j'irai de l'autre côté. Maman aussi irait de l'autre côté. Et mon frère à une semaine près ou deux, pas ma sœur qui n'était pas encore née. Nous allions tous traverser la frontière, travailler ici ou de l'autre côté, c'est pareil, dit papa, sur la bande magnétique. Il y a les mêmes cheminées, les mêmes hauts fourneaux les mêmes minéraux de fer, c'est pareil, dit papa, ici ou de l'autre côté, car qui pensait que les cheminées pouvaient cesser de fumer de l'autre côté de la frontière Mais nous ne sommes pas partis et les usines sont mortes de l'autre côté. Et chaque jour aujourd'hui, le serpent rampe vers l'assiette d'ici, tournant le dos le matin aux usines mortes et autour de refroidissement de la centrale nucléaire qui ne dorme jamais. Les rejoignant le soir, jour après jour, l'ici est devenu l'avenir de l'ailleurs. Et je suis au volant de ma voiture, il est 6h15 à présent. Et je suis au volant de ma voiture, il est 6h15, l'air dort encore. J'ai pris l'habitude par nostalgie d'aller de l'autre côté, de faire ce que sans doute je serais forcé de faire si mon père était allé travailler du côté où les usines sont mortes d'abord. Je la fais volontairement la route aujourd'hui, dans l'imagination peut-être, dans une des couches du souvenir peut-être. devenir un maillon de la procession, un anneau du serpent, traverser chaque jour la frontière, peut-être, qui est là, sans être là. Nous sommes en 2018, et c'est l'automne, je veux dire, aucune cheminée ne fume plus, à part les tours de caténum ni de ce côté-ci, ni de l'autre côté, ces cheminées et ces lignes autour desquelles se sont agglutinées des villes qui, presque toutes, se terminent en ange. anges. Différentes du du de l'ange, pétangerie, l'ange. Ayange, ange, ange, ragondance, fécante, tutange, ange, ange, mais il y a le démon de Catinum, ange, ange, je lève le regard, il y a un long fil dans l'air, qui le coupe, tue le passé, qui tue le passé, tue le présent, qui tue le présent, tue le futur. Triple ça celui qui coupe le fil. Que fait une ville agglutinée autour d'une usine quand l'usine n'existe plus Que fait un voyageur quand le voyage est interdit et Que derrière lui les villes brûlent et devant il y a des murs Ange, on ange Sommes-nous encore du côté des voleurs du feu Un des anges a été mon chez moi dix Un autre aurait pu l'être, Florange, peut-être, ou Ayange, qu'importe. L'essentiel est que les cheminées fumaient encore en 1957, que les villes s'agglutinaient encore autour des usines et que de partout on émigrait pour mettre du charbon dans les fourneaux. Ça envoyait de la poussière dans l'air qui, en tombant, ne cherchez pas son pays, tout comme papa ne s'est pas demandé de quel pays il était quand il est arrivé d'Italie. Une cheminée était son drapeau, une usine son pays et une pelle sa langue qu'il enterre sous le charbon ou une pioche qui arrache à la roche le minerai de fer et remplit les assiettes sur notre table ou un éboulement qui l'épargne ou ne l'épargne pas à divers ou à peu qu'importe, mais c'est de ce côté-ci de la frontière qu'il s'est mis à fabriquer de l'acier. Et j'ai, comme s'il manquait la moitié de ma vie, la nostalgie de l'autre côté. Et aussi la nostalgie de plus loin. Au-delà des montagnes, au pays des figuiers. Ma voiture, il est 6h30 à présent. Je roule et roulant, je rembobine le temps. Prépare le fil, le fil coupé. Je rentre d'où je ne suis jamais parti. M'invente cet autre que j'aurais pu être si mon père avait franchi la frontière en 1957 pour aller vendre ses bras de l'autre côté. À Ayange, au lieu de t'y faire ou à Florence. ange, ange, c'est étrange qu'un étranger devienne deux fois étranger ou trois, je suis trois fois étranger quand je rejoins l'origine qui jamais n'a été la mienne, au volant de ma voiture, au volant de ma mémoire, en ce matin de l'automne 2018, originaire de l'autre côté, originaire de plus loin que l'autre côté, étranger de ce côté-ci, dans l'imagination, car en réalité, je suis étranger de l'autre côté, tout comme je le suis ici. Et la frontière est loin, très loin, derrière les Alpes, de l'autre côté du tunnel du Saint-Gothard, plus loin encore, euh, Milano, Bologne, Roma, et puis il faut prendre à gauche, à, à, à s'aventurer dans les montagnes, s'accouder au tronc des, des filiers, et puis s'arrêter avant que ne vienne la mer la méditerranée je mets la radio et on parle de Méditer, méditer, méditer... Méditer, 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 méditer... méd méditer, 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 méd 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 On construit un mur. On en construit même beaucoup. Partout, ça pousse. Comme si la terre n'était pas assez... Parcellisée, découpée en morceaux. Jadis, on pestait contre un autre mur. Celui de Berlin. Le rideau de fer. La déchirure de l'Europe. Déchirure cruelle, disait-on. Des honteuse honteuses, disait-on. Applaudissements de ce côté-ci, quand quelqu'un parvenait à franchir la frontière. Coup de feu de l'autre côté. Partir, c'était mourir beaucoup. Et on partait. Rester signifiait mourir beaucoup. Et on partait. Et de ce côté-ci, on applaudissait. Et de l'autre, les fusils crachaient leurs balles. Puis le mur s'est écroulé et maintenant, on le reconstruit partout. Le mur universel, même la mer est devenue un mur. Ce sont ceux qui jadis pestaient qui le construisent et personne n'applaudit ceux qui parviennent à le franchir. On les traite de tous les noms, on, 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 on les dédaigne. on leur crache dessus. On leur tire pas dessus, pas encore, mais personne n'applaudit, personne n'est du côté d'aîné. tout le monde est du côté du d'Ulysse, parce que Ulysse a gagné la guerre, et aîné l'a perdu. La radio ne dit pas cela, la radio dit par dizaines de milliers des migrants se sont mis sur les routes. Et le fils dit, c'est aîné qui s'est mis en route. Il n'y a pas que l'Odyssée dans la vie. Par dizaines de milliers, des murs les empêchent de franchir la frontière. Et quand c'est pas un mur, c'est la mer. Une simple voyelle change. Mur, mer, et c'est la mort qui empêche de fuir la misère. La radio ne dit pas cela. Ce ne sont pas ces mots. De mot à mort, R, une consonne, elle se perd. La consonne ne reste que les mots. La radio ne dit pas cela. Elle dit... Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Mais si nous ne l'accueillons pas, qui le fera à notre place La radio ne demande pas cela. Que la misère reste là où elle est, dit-elle. Nous, on a la nôtre. Qu'elle reste sous les décombres de la ville de Troyes, ou d'Alep, ou de Mossoul. Nous, on a Ulysse. La radio, c'est une voix. Et ce matin, justement, à 6h45, alors que je ne suis plus seul sur les routes, que les arbres se sont réveillés et avec eux, les hirondelles qui, en cet automne, se rassemblent sur les fils électriques, prêtes à s'envoler, à entreprendre le voyage vers l'infiniment loin, bientôt il n'y aura plus rien à picorer. Bientôt mourront les hirondelles si elles ne partent pas, alors, mieux vaut partir mourir ailleurs, dans l'infiniment loin, comme les dizaines de milliers de pauvres êtres qui, eux aussi, ont entrepris le voyage vers l'infiniment loin, comme papa, comme mon grand-père, car de tout temps, toujours, on part. Loin des bombes, loin des décombres, loin de la faim. Bientôt mourront les migrants, et peut-être leurs chemins se croiseront. Dans le ciel, les processions d'hirondelles, fuyant le froid, et sur les routes, les processions des fugitifs fuyant les bombes ou dans le ciel, les âmes des, des migrants, les âmes des migrants. Mais la radio ne dit pas cela. À 7h10, elle dit « Le réacteur 3 de Katenam a été mis à l'arrêt. La circulation est dense ce matin, dit la radio. » Il y a un bouchon à 3 km. Ça fait frémir la procession d'automobiles qui s'approche de la frontière. L'angoisse s'installe tandis que les girondelles s'apprêtent à partir sur les câbles électriques et les migrants errent sur les routes et sur les mers. Tant de fuite n'émeut personne. Ah, la voiture, le matin, à l'aube ou à l'aurore. Que vaut-elle devant les seins d'hirondelles prêtes à l'envol Leur existence, c'est leurs ailes. Elles leurs qui les portent vers des nuages lointains, au-delà des nuages, même. vers le sud. Plus loin peut-être que le désert. Et du sud... Viennent les migrants sans ailes ou leurs ailes brisées et mon existence à moi roule inutilement sur cette route imaginaire sous une pluie fine, la radio est allumée, les arbres s'inclinent sur mon passage, du moins c'est ce que je crois et personne ne me conspue Mon voyage est un jeu, un caprice. Nostalgie dont je pense les plaies, Un paradis d'enfance que je retrouve en me glissant dans le flot des voitures qui, elles, ne jouent pas. Aucune nostalgie ne les meut, aucun passé ne les émeut. Cette migration-là est une migration douce. Seul le présent compte. Cette migration-là est une migration douce. Les orphelins de passé qui partent le matin rentrent le soir et les orphelins de futur ont part nourrir les cartes de crédit afin que naisse l'illusion du futur. Et demain est inscrit sur les puces des cartes de crédit, demain est inscrit dans le réservoir à essence qu'on remplit de ce côté-ci ou dans la cigarette qu'on fume avec sa petite fumée, plus petite en tout cas que la vapeur des tours de Caténum. Ah, oh, ah. C'est vers une autre fumée qui est venue jalisse la migration du... Et voilà qu'on reprend la route, une génération après la migration dure, et que dure est aussi la migration douce et elle dure. Comment ces crachats de ce côté-ci, des voix célèbres, des mots qui veulent des murs, que des barrières soient baissées, qui veulent mettre un lion au milieu du drapeau pour faire peur aux migrants doux, tandis que moi je passe et repasse la frontière. <rire> la ligne invisible encore, comme un berlin où j'ai traversé la ligne du mur qui n'existe plus, un jeu d'enfant. Lever le pied droit et le poser un peu plus loin, puis le gauche. Et me voilà de l'autre côté. Personne ne s'est aperçu que j'avais engendré l'absence d'un mur. Qu'un mur absent n'est même pas l'ombre d'un mur. Et personne n'a tiré sur moi. Mais jadis, on tirait Il y a la guerre et ceux qui fuient, comme nous avons fui, et je n'en fais pas partie, mais d'ici aussi, il fallait fuir dans une autre couche du temps. On a fui les bombes en 1940 et on a fui l'oppression en 1940. On a même fui la faim, mais c'était plus tôt, quand les anges étaient à peine nés. Ange, ange, quand les cheminées ne fumaient pas encore, quand les pelles et les pioches n'arrachaient pas encore des blocs de minerai de fer de la roche dans les galeries souterraines, quand personne ne venait, quand beaucoup partaient, parce qu'on avait faim, comme on part aujourd'hui. Mais qui pense au partant qu'il a été quand il voit le partant d'aujourd'hui Je mets la radio. La, la voix dit que plus loin, sur la frontière du sud, les barrières sont baissées. Ce qui signifie que pendant qu'ici, à l'est, les frontaliers franchissent la frontière, on empêche au sud d'autres partants d'entrer dans le pays. D'un côté, le pays se vide pour gaver les puces des cartes de crédit. De l'autre côté, il ne se remplit pas. Et on trouve normal qu'il ne se remplisse pas. Car c'est illégal d'entrer dans le pays, dans le sud. Il y a la loi, dit la radio. Cette migration-là n'est pas assez douce. Elle n'a pas de carte de crédit, cette migration-là, ni même de papier, dit la radio. Sans dire que c'est une procession de vaincus, qu'ils aillent survivre ailleurs. Nous, dit-on de plus en plus fort, on a, on a les nôtres. qu'ils veillent survivre ailleurs. Nous, nous avons nos propres vaincus qui partent vers l'Est gaver les puces de leurs cartes de crédit. Les puces qui dévorent les, les têtes des enfants dans le Sud « Mieux vous feindre de ne pas voir la main qui, au-dessus des têtes, tire les ficelles. » Aînée non plus ne l'a pas voulu voir, ni même Ulysse l'a vue. Ni la main de Junon qui ne veut pas qu'aimer arrive en Italie et... Commande à la mer de le repousser vers Carthage, ni celle qui commande à la mer d'engloutir les noyés, de les couvrir de son linceul cruel, ou de les renvoyer en Tunisie, en, en Turquie, en Libye, morts ou vifs. Il y a des corps morts sur les plages, leurs images font le tour du monde très vite, très peu, et la vie continue. Papa ne connaissait pas Aîné. Il ne connaissait que la traversée de la frontière. Il lui aussi a fui en 1940. Puis il a été rattrapé et envoyé à la guerre. Et la guerre a lancé les dés. Les dés tombent sur le champ de bataille. Ils ont un œil ouvert, l'autre est fermé. Les uns meurent, les autres non. Les uns seront des noms sur les stèles des monuments aux morts. Les autres... Les survivants qui viennent y déposer les gerbes et les couronnes. La radio dit le 8 mai ou le 11 novembre. C'est ça la mémoire. Afin qu'on n'oublie pas qu'on a été un survivant. Qu'on a été vainqueur ou vaincu. Ulysse ou ailé. Des vies sacrifiées pour que bougent les lignes. Thank you. Alsace et la Lorraine, soit allemande ou française. Ah, Verlaine, si tu étais restée à Metz devenue l'allemande, oh triste, triste était mon âme. Combien de morts faut-il pour que bougent les langues. <rire> Papa m'a fait rire à l'hôpital. Son souffle s'éteignait, mais il m'a fait rire quand il a parlé de la tranchée. La tranchée qui, soudain, ne se trouvait plus du bon côté. Et euh, l'ennemi n'était plus devant. Mais derrière, tout comme celui qui... Elle se trouve devant le mur qu'il a construit. Elle se trouve en réalité derrière. Et ça me fait... Parce qu'il y, y a des murs qui empêchent de rentrer et, et, et il y a des murs qui empêchent de sortir. Et qu'à force d'en construire, on ne sait plus très bien ce qu'on empêche. Tout comme à force de baisser des barrières sur la frontière, on ne sait plus si c'est pour empêcher de rentrer ou de sortir. J'ai ri, mais j'aurais dû pleurer. Oh, triste, triste était mon âme. Car quand le mur est une mer, une seule voyelle change, que ce soit pour entrer ou pour sortir, et les mots n'ont plus le sens. Un R, R dans les mots, un cheval entre dans la ville. Hum. Alors, êtes... oh. Les après-midi vers la fin Quand le soleil commence à s'apaiser Je vais m'asseoir Contre le tronc du figuier du mois d'août les figues sont mûres, mais pas trop, et j'ai 7 ans. Il y a du sucre dans l'air, le tronc du figuier et moi ne faisons qu'un. Nous venons de rentrer en Italie. Ce mot, c'est maman qui l'a dans la bouche. Elle dit rentrer, alors que papa dit partir. Maman dit rentrer dans la langue du figuier, et papa son partir, il le dit dans la langue du pommier. J'ai beaucoup de noms et ne compte pas les oliviers, ni les amandiers, ni les figuiers. Et je n'ai pas sept ans, j'ai tous les âges. Je ne dirai pas comme Ulysse que je m'appelle personne. Moi aussi, j'ai tué, mais pas comme lui. Moi aussi, je suis parti, mais pas comme lui. J'ai tué quand il le fallait. Dans les couches du temps, je suis parti parce qu'il a fallu... Et je suis parti et j'ai pris tout le nom. Non, je n'ai pas tué. Je suis parti et je n'ai pas tué. Et je n'ai plus aucun nom maintenant. Je suis au fond de l'eau maintenant. Sombre l'eau est lourde. Au-dessus, les bateaux passent, ils vont vers l'Amérique. Pourquoi ne sommes-nous pas allés en Amérique, papa Pourquoi cette traversée-ci tous les jours C'est lourd à porter toute cette eau. Au-dessus, les bateaux passent, ils vont vers Europe pourquoi personne ne nous a sauvés du naufrage. Deux mots résonnent dans ma tête. Rentrer, partir, partir, rentrer. Deux langues résonnent aussi dans ma tête. Elles sont censées dire une même chose et elles déchirent à cause du retour voulu par Maman, après son départ vers le Nord, à peine la guerre terminée, définitivement provisoire le retour, ou oh. provisoirement définitif. Oh. Oh. des milliers et le temps a passé par choc contre par choc et j'ai 68 ans cette pluie si fine qu'on ne la voit pas d'où tombe-t-elle qu'est-ce qui tombe encore pour combien de temps encore les quatre cavaliers de l'apocalypse veillent et ronflent on nous a distribué de l'iode des comprimés au cas où on ne vit pas la peine de s'inquiéter ça peut fait... Il n'y aura pas d'accident, les comprimés sont dans ma poche, mais ma main est paralysée. Ça fait longtemps qu'elle est paralysée. Elle est paralysée depuis le début. Je, je parle d'un autre début, pas le mien. Le mien n'a pas d'importance. La fuite. Il y a eu la première fuite. La première destruction et la première fuite. Ulysse est venu et est né, a fui. Il faut un début à tout. Il fallait partir car tout était détruit. Et maintenant, tout est détruit aussi, mais partir est devenu difficile et ma main n'est pas paralysée. Tous les voyageurs ont intérêt à oublier que comme aînés, ils ont fait un long voyage. Il se perd dans le long passé, le long voyage et aujourd'hui, il faut que le passé soit court, si court qu'il n'a pas le temps d'exister, qu'il n'a pas le temps de passer, tout comme l'avenir n'a pas le temps de venir, on ne bouge plus, hein on est planté sur un petit morceau de présent. Et il faut le défendre. Il faut planter un drapeau au milieu du petit morceau de présent. Il faut mettre des murs tout autour. Et il faut le, 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 le fortifier devant les assauts du passé, du présent et de l'avenir. Rien ne passe, rien ne vient. C'est ça, le bonheur. Restons ce que nous sommes, dit la devine. Pas ce que nous étions, hein, ni ce que nous allons être. Prenons une photo et figeons tout. Je m'appelle Khalid monsieur. J'ai 15 ans. Des hommes sont venus dans notre village. J'ai essayé de m'enfuir, mais ils m'ont emmené en prison. Sauf que c'était pas la prison, c'était mon ancienne école. C'était. c'était drôle. Ils m'ont emmené pour me torturer à l'endroit même où j'allais étudier. J'avais les yeux bandés, mes mains étaient attachées par un lien en plastique. J'ai toujours des cicatrices. Nous étions plus de 100 détenus dans la salle de classe. Après deux jours, ils sont venus me chercher. et m'ont emmené pour m'interroger. Je n'avais ni bu ni mangé. Ils m'ont pendu au plafond par les poignets. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Ils me frappaient. Ils voulaient nous faire parler, nous faire avouer quelque chose. Je m'appelle Hassan, monsieur. J'ai 14 ans. J'étais à un enterrement quand j'ai entendu la première roquette. Mon cousin et mon oncle sont morts ce jour-là. Cadavres et blessés étaient éparpillés sur le sol. Et il y avait des membres de corps humains les uns sur les autres. Quand nous sommes arrivés à la mosquée, nous avons vu des dizaines et des dizaines de cadavres. J'avais peur, bien sûr, j'avais peur. J'étais désemparé, j'ai haï ma vie, je me suis haï moi-même. Mon cousin et moi, nous avions l'habitude de tout faire ensemble et je l'ai perdu. Ils prennent les enfants et les mettent devant eux. Ils forment un bouclier humain d'enfants. Ils savent que les habitants n'oseront pas tirer sur leurs propres enfants. J'ai vu cela de mes propres yeux, monsieur. Je m'appelle Moussa, monsieur. J'ai 15 ans. J'ai été capturé par la police et mis en prison 22 jours. J'ai été torturé, j'ai vu des enfants mourir. J'ai des cicatrices sur les pieds, la poitrine et le dos. Nous étions des centaines en prison. J'étais avec dans une grande cellule, avec d'autres enfants. Les plus jeunes avaient 9 ou 10 ans. Ils me frappaient tous les jours. Ils ont même utilisé l'électricité. Quand quelqu'un était mort, ils continuaient de frapper. Je m'appelle Mohamed, monsieur. J'ai 17 ans. Dans mon village, il y a eu une manifestation, certains enfants sont venus à la manifestation, mais pas beaucoup, en punition, des hommes armés sont venus dans notre école, et ils ont arrêté 50 enfants au hasard dans les classes primaires, et ils les ont sortis de l'école, et ils leur ont arraché les ongles. Je m'appelle Aylan, monsieur, personne ne sait l'âge que j'ai, papa dit que j'ai 3 ans. On ne m'a pas battu, on ne m'a pas arraché les ongles, on m'a simplement détruit ma maison. Je suis parti avec mon frère et ma mère et avec papa, Et je ne suis jamais arrivé. On m'a ramassé sur une plage à Bodrum en Turquie. C'était un poisson mort recraché par la mer. Mon frère, on ne l'a pas ramassé, ma mère non plus, ma mère ne l'a pas recraché. Je suis devenu célèbre. Ma photo était dans tous les journaux. Vous rappelez vous monsieur Et à la télé, mon corps dans les bras de l'homme qui m'a ramassé. Les bras mous et ballants. Si vous ne croyez pas, demandez à papa, il ne s'est pas noyé, papa. Il est sain et sauf. Il pourra tout vous raconter. Deux est le maximum. C'est oui ou non. De quel côté suis-je Je me noie ou construis un mur. Je crie ou ne crie pas. Je ferme ou ouvre les yeux. Je traverse ou reste de ce côté-là de la rue. J'avale le comprimé ou le garde dans ma poche. Les arbres défilent. Ils ont encore toutes leurs feuilles. J'ai un jour de pluie de nuages. Je mets la radio. Océan viking, il y a de quoi te faire vient La frontière est loin, là-haut comme hier. Océan viking, je coupe la radio. Papa me parle. Je repense à ses mains à ses ongles, ses mains caleuses. Combien de manches de pelle et de pioche a-t-il tenu dans ses mains Combien de crosses de fusil Combien de caresses Avec ces mains-là, que savent les mains des caresses. Les miennes ne sont pas grippées au volant. Elles sont pas paralysées. Et y a-t-il une raison de se demander pourquoi les couches du temps se superposent J'ai six ans et puis j'en ai plus, puis plus encore, et, et ensuite j'en ai moins. Il y a un, un mur de neige dans mon souvenir, celui de 1956. Te souviens-tu de la neige en 1956 Oui, je me souviens. J'ai ouvert la porte et devant, il y avait le mur. Toute la nuit, il avait neigé, et le matin, la porte était murée. Il était plus grand que moi, le mur, plus haut et plus blanc, si tous les murs ne sont pas blancs. J'ai enfoncé mes mains et mon père est, est venu avec l'appel. Autre chose, le tunnel, le Saint-Otard, il déchire le temps en deux. Il y a deux déchirures, mais elles, elles ne se superposent pas. L'une s'appelle partir, l'autre rester. L'une déchirer maman, l'autre papa. Le, la locomotive s'engouffre dans le tunnel. La locomotive hurle quand elle s'engage dans le tunnel. D'un côté, il y a le figuier, de l'autre, le bobier. Je finis par les confondre. L'aller est un retour, le retour un aller. Quand maman disait « rentrer, papa comprenait partir ». Je savais bien hein, qu'on déchirait tout autour de moi. On déchirait le nord et on déchirait le sud et on ne jetait rien. On déchirait tout, mais on ne jetait rien. Et quand on a commencé à déchirer le soleil, et que j'ai compris qu'on ne s'y brûlerait plus, et qu'ensuite, on a déchiré le figuier sans qu'une goutte de temps ne soit versée, il n'y avait plus de doute. C'est pour que tout reste entier qu'on déchirait. Ah, ah, ah. C'est parce qu'on déchirait que tout restait entier. Ah, J'ai lu quelque part que pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Et pour faire un cimetière, ça je l'ai lu nulle part, il faut un morceau de Méditerranée, et un naufrage, et la peur, et la faim, et les ongles arrachés. Il faut avoir vu ça de ses propres yeux, monsieur. Et pour faire un frontalier, il faut allumer et puis éteindre un haut-fourneau. Quand la fumée ne parle plus dans les nuages, quand les poussières ne descendent plus sur la ville, le voyage peut recommencer. On prend la main que personne ne tend, est-elle caleuse A-t-elle tenu une croche de fusil ou des bêtes, des pioches Jette-t-elle une bouteille à la mer, mais qui la saisira sur l'autre rive Il y a tant de corps à repêcher, monsieur Les sont maintenant dans les mains de mon grand-père. Elles sont souterraines, les mains du grand-père. Elles ne voient que rarement la lumière. Il y a de la terre sous les ongles. Elles viennent de loin, les mains de grand-père. Elles viennent du soleil, d'au figuier. Mais maintenant elles sont dans l'ombre. Elle creuse les minéraux dans la roche, pas de frontières sous la terre. On creuse comme des taupes, étant encore de ce côté-ci ou déjà de l'autre. Et les mains, où sont-elles quand le bloc les écrase C'est ainsi que commence cette histoire, ainsi qu'elle a commencé, avec des mains et un corps écrasé sous une roche. Mon grand-père dort dans une galerie souterraine, dans une mine à Differdange. Ça aurait pu être ailleurs. Mon histoire commence avec un corps écrasé. Et je ne suis pas encore né, monsieur. Aujourd'hui, la mine est fermée. Les pelles et les pioches dorment à ayange et à divers anges. ange, anges, rangé, rangés dans des galeries qui n'existent plus. Et mon grand-père dort sous la roche. Est-ce mieux que de dormir sous l'eau, dis-moi, dis-moi. Est-ce mieux de dormir sous la roche ou, ou sous l'eau Après la dernière bataille, il y en a qui ne se relèvent pas. Un seul être tombe et c'est l'humanité qui périt. Pourquoi nous mettre au monde de l'or Pourquoi de ce côté-ci de la frontière où les batailles sont invisibles Pourquoi de ce côté-ci de la bataille où les frontières sont invisibles Invisible, la ligne qui va d'un jour à l'autre et passe les semaines, les couches du temps se superposent, se supposent. Le temps est un grand tonneau Avec dedans des liquides Qui coulent les uns dans les autres Comment les séparer Dans le tonneau hier et aujourd'hui Se confondent, se confondent aussi L'ici et l'ailleurs Et les mois passent, les années Comme si nous mourions sans cesse Pas tout de suite, ni trop tard Mais du matin au soir Et pendant la nuit, tout le temps Nous mourrons Mourir à tout moment et partout Sans mourir vraiment pourquoi nous mettre au monde, alors Pourquoi maintenant, ici et maintenant, et hier et ici ou ailleurs, alors que la frontière est loin, perdue dans les couches du temps et de l'espace, mais elle est là, dans le corps qui survit, dans la tête vaincue, tout y est englouti. Et ne me racontez pas des bobards hein, qu'avec le temps... Avec le temps, on oublie. Je ne, je ne vois pas la barrière. Est-elle levée ou baissée Dis-moi. Dis-moi. Elle est où la frontière il y a Jean Portante qui peuvent peut-être nous rejoindre. J'ai fait combien, là J'ai fait 1h10 ou 1h15 1 h heure. Il y a, y, a, y a un salaud pour dire 1h20. C'est vrai, alors Il ne faut pas de débat derrière. Hein. Je voulais vous présenter Jean Portante. personne. Le Luxembourg et l'humanité de la paix entière. Et Franca, et René, et la et et Rémi, et Cécile, et pour et Cécile, et L'électricité. Mais non, que ceci euh, soit le témoignage d'un travail qu'on a effectué au mois de mars, ensemble, à Luxembourg, puisque les théâtres n'étaient pas tout à fait fermés, <rire> ni les esprits, et euh, qu'on a pu jouer euh, en avril, en mars, en mars, et que euh, ce fut une belle aventure. Voilà, j'ai pas de questions à poser, mais J'allais dire, annoncer glorieusement, le Luxembourg est partenaire et l'invité du marché de la poésie en octobre et tout à l'heure tu m'as dit que peut-être pas, euh, c'est reporté d'un an. En tout cas, le Luxembourg est ville européenne de la culture. Pas Luxembourg, mais une ville du Luxembourg sera ville européenne de la culture. Là, là, à la rentrée Non, l'année euh, prochaine. Prochain. 22. <rire> bon. Le Luxembourg est partout dans nos cœurs et euh, pour la poésie, c'est un lieu éminent d'auteurs de, de langues, d'échanges de langues, de confrontation des traducteurs et de création de la poésie. Merci de Luxembourg. Madame l'ambassadrice, puis-je vous saluer Merci.